0: Más allá de lo evidente Hola, soy Natalia Ames y este es el nuevo episodio de Más allá de lo evidente, podcast del Comité de Lectura en el que analizamos momentos audiovisuales icónicos que han influido en cómo miramos y entendemos el mundo. En este podcast utilizamos herramientas del lenguaje audiovisual para diseccionar escenas de series, películas, novelas y videoclips, entre otros productos de medios masivos que nos han acompañado al crecer. El objetivo es releer estas imágenes con un sentido crítico con el fin de deconstruir sus efectos sobre nuestras formas de pensar y contrastarlos con nuestra realidad actual. En cada episodio empezamos contextualizando el momento audiovisual elegido, al cual pueden acceder a través del enlace que compartimos en la descripción. En el caso del episodio de hoy, hablaremos sobre la escena del frappuccino y la pelea de gasolina de Derek y sus amigos modelos en la película Zoolander. La película dirigida por Ben Stiller, estrenada en 2001 y escrita por Stiller, Scott Rudin y Stuart Cornfeld, se basó en dos cortos previamente realizados para los VH1 Fashion Awards de 1996 y 1997, los cortos incluían diversos puntos que luego fueron retomados por la película, como el personaje principal interpretado por Stiller, cuyo nombre se basaba en los famosos modelos de la época Mark Vanderloo y Johnny Sander. Sulander se planteó desde su premisa como una película de humor tonto y básico, que satiriza el mundo de la moda en base a referencias reales y retrata a su personaje principal como un modelo narcisista y superficial, quien es utilizado como títere de la corrupción de la industria que busca perpetuar el trabajo infantil en países del sudeste asiático para beneficio de los magnates de la moda. El protagonista que le da nombre a la película, interpretado por el director, es un modelo de trayectoria exitosa que se enfrenta a un duro momento en su carrera, lo cual lo lleva a tomar decisiones impulsivas en búsqueda de sentido. La película nos muestra a Derek Zoolander tratando de reconciliarse con su padre y hermanos mineros, su rivalidad con el nuevo supermodelo de moda Hansel y su acercamiento con la periodista Matilda Jeffries, después de que ella le hace una entrevista que lo ridiculiza masivamente. Zoolander se desarrolla entre chistes absurdos sobre la falta de luces de Derek y sus buenos deseos, teorías conspiranoicas sobre el uso de modelos detrás de los grandes crímenes de la historia y múltiples cameos de todo tipo de famosos, desde David Bowie y Winona Ryder hasta Paris Hilton y Donald Trump. La escena del frappuccino y la pelea de gasolina sucede cuando Derek casi ha tocado fondo, tras la entrevista de Matilda y la creciente fama de su rival Hansel. La primera toma nos muestra el departamento neoyorquino de Derek desde afuera, para luego ingresar a su entorno cotidiano compartido con sus roommates Rufus, Brint y Mikus. Los cuatro modelos dan la idea de una diversidad de catálogo, con cuerpos perfectos, preocupaciones simples, utensilios vintage y arte pop que retrata sus rostros en las paredes. El amplio espacio que comparten, así como la mezcla de mobiliario supermoderno y muros con looks descuidados, nos remiten a la idea de la gentrificación de los espacios urbanos. Mientras sus amigos se ocupan de sus quehaceres como hacer ejercicio, preparar jugo de naranja o responder sus celulares, Derek continúa en pijama, quejándose de sus desgracias. El protagonista critica a Hansel y sus amigos lo secundan, aunque tengan problemas para entender sus propios chistes irónicos. Derek los detiene, pues empieza a preguntarse que quizás hay algo más en la vida que ser realmente, realmente, realmente ridículamente guapo, a lo que sus amigos no saben responder. Alojándose de ellos por su amplio departamento, Derek les propone la idea de hacer algo significativo y ayudar a la gente, a lo que sus amigos le dicen que los modelos sí ayudan a que la gente se sienta bien consigo misma, se vista bien y sepa arreglarse el pelo. Al ver el estado emocional de Derek, sus tres amigos, enmarcados ahora en una sola toma, le preguntan si sabe qué podría ayudarle a resolver sus asuntos importantes, a lo que Derek responde con mirada expectante. La cámara en contraplano hace un zoom a los tres amigos, como si fueran a dar la respuesta mágica a los problemas de la vida de Derek, pero la respuesta es... Orange mocha <risa> Se inicia la canción Wake Me Up Before You Go Go The One, mientras la cámara muestra a Derek iluminado y sonriente por la idea que le proponen sus amigos. La alegre melodía da paso al trayecto de los amigos en un simpático jeep de aspecto retro, con atuendos que combinan entre sí y lentes oscuros de diseñador. Los cuatro roommates llevan sus orange mocha frappuccino en las manos y bailan divertidos recorriendo las calles de Nueva York, antes de detenerse en una estación para cargar gasolina. Como espectadores, podemos saber que se avecina un momento tenso, pues vemos un inmenso anuncio de Tommy con la figura omnipresente de Hansel en una pared al fondo de la estación. La música sigue sonando y la alegría de los jóvenes lleva al juego de echarse agua, el cual vemos con una pequeña desaceleración que permita idealizar este momento de diversión y risas. La cámara muestra ángulos y planos que recuerdan coreografías musicales, como la toma cenital de los cuatro amigos alrededor del Jeep, alternando también con un breve inserto de los trabajadores de la estación que ven los juegos con miradas de desprecio. En medio del juego con el agua, Derek se detiene y ve a un transeúnte que tira la revista en la que lo entrevistaron con un gesto de indiferencia. En imágenes que no muestran desaceleración, en contraste con las de sus amigos que siguen jugando divertidos y empiezan a utilizar las mangueras de gasolina, Derek se aleja de ellos para acercarse al tacho de basura y encontrar su portada, sintiéndose como si a él mismo lo hubieran echado al olvido, mientras la gigantografía de Hansel domina el fondo del plano de su rostro, leyendo mal el titular de A Model Idiot. Derek pone un gesto de tristeza, pero al voltearse y encontrar a sus amigos que juegan y bailan felices con grandes chorros de gasolina en cámara lenta, sonríe y nota que al menos los tiene a ellos, y a su alegría, para lidiar con su crisis personal. Mientras Derek mira desde lejos, ve a Brint bajando del Jeep y llevándose las manos a la boca. En una serie de brevísimas tomas, acompañadas por la distorsión progresiva de la música, vemos a Derek poniendo un gesto de alarma, a Brint con un cigarrillo en la boca tras los chorros de gasolina y acercando su encendedor, un dramático zoom al rostro de Derek, un plano detalle del encendedor prendiendo el cigarrillo, el grito desesperado de Derek llamando a Brint, el rostro de este sorprendido y Derek corriendo hacia él mientras grita No, Esta vez en cámara muy, muy lenta, enfatizando que ya es demasiado tarde para evitar el desastre. La siguiente imagen nos muestra la explosión de la estación y del jeep, lo suficientemente lejos de Derek como para que solo lo haga saltar hacia atrás, iluminado por el resplandor, mientras un vaso de frappuccino se estrella contra la cámara. El accidente que termina con las vidas de los supermodelos Rufus, Brint y Mikus funciona en la película como un pretexto narrativo para que Derek finalmente toque fondo y anuncie, en la escena siguiente que muestra el entierro, su retiro de las pasarelas. Usar la muerte de un personaje secundario como motivador para decisiones radicales o cambios profundos en el protagonista es un recurso muy utilizado, a veces de manera muy poco creativa y casi siempre matando a personajes femeninos que no se han desarrollado mucho en la historia previa. Es lo que se conoce como la figura de la mujer en el refrigerador. Algunas películas juegan con esta figura, exponiendo lo ridículo que puede llegar a ser el uso y abuso de un personaje que solo sirve para mover la narrativa de la historia y de su protagonista. Un caso interesante, por ejemplo, es el de John Wick, cuyo protagonista inicia su carrera de venganza tras la muerte de su perrito y el robo de su auto. En el caso de Sulander, si bien los roommates de Derek casi no aparecen en el resto de la película, su interacción en esta escena nos demuestra que se trata de jóvenes muy similares al protagonista, tanto por ser modelos como por su superficialidad, falta de sentido común y desconexión del mundo real. Sin embargo, los vínculos que han desarrollado estos cuatro amigos permiten que lleven una vida feliz y divertida y que siempre estén dispuestos a ayudarse cuando pasan por crisis o problemas, convirtiéndose en esa familia elegida que permite a Derek sentir un arraigo. Cuando al final de la cinta vemos por fin al padre de Derek sintiéndose orgulloso de su hijo, tras haberlo rechazado por años debido a su carrera, a su vanidad, y a su forma de ser que no se corresponde con el modo de masculinidad imperante en su pueblo minero, notamos que por fin se resuelve ese alejamiento familiar en base a que Derek utiliza su talento para hacer el bien, en este caso su nueva y perfecta mirada magnum. El camino que recorre Derek tras el absurdo accidente de sus amigos no lo hace olvidarlos. Por el contrario, al final de la película vemos un monumento a los supermodelos fallecidos que retrata su pelea de gasolina en la entrada del Centro Derek Sulander para los niños que no pueden leer bien y quieren aprender a hacer otras cosas bien también. Así, aunque la escena de la pelea de gasolina se muestre como un acontecimiento ridículo y e risible dentro de la narrativa de la película y se asuma de esa forma desde su lenguaje audiovisual, también nos sirve para conocer más sobre Derek y sobre esas características que lo convierten a él y a sus amigos en jimbos o en hombres bellos, superficiales y tontos de buen corazón. La escena también nos muestra que Derek, dentro de todo, sí era ligeramente más inteligente que sus amigos, al ser el único que se percata del peligro inminente, lo cual permite que en el clímax de la historia pueda ser el único modelo que reacciona en contra de los manejos de la industria. La película Zoolander fue un éxito de taquilla, recaudando 45 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y 15 millones adicionales en el resto del mundo, a pesar de no haber sido estrenada en países como Malasia y Singapur debido a las referencias al gobierno de Malasia y la explotación infantil. Si bien la película se estrenó apenas un par de semanas después del ataque a las torres gemelas de septiembre de 2001 y por ello se decidió borrar la silueta de las torres de la escena del funeral como un gesto de sensibilidad, el resto de la película y su humor absurdo y por momentos irreverente funcionó muy bien con las audiencias. A nivel de crítica, la película recibió reacciones mixtas, con críticos prestigiosos demoliéndola o encumbrándola en las listas de lo mejor del año o de la década en revistas especializadas. De hecho, el director Terence Malik la incluyó en 2013 en un ciclo de sus películas estadounidenses favoritas, junto a cintas de John Huston, Preston Sturges y su propia película Badlands. Veinte años después de su estreno, Sue Lander ya originó una poco exitosa secuela, una serie animada y la creación en el mundo real del famoso Orange Mocha Frappuccino, inventado en el guión como una broma e incluido en la carta de Starbucks en el año 2007. Ver la película en 2021 nos permite reconocer cómo en la actualidad es posible encontrar nuevos y más diversos modelos de masculinidad sin tener que necesariamente encasillarse en esquemas caducos o dañinos. También nos permite ver a un jovencísimo Alexander Skarsgård actuando como Mikus en su primer papel en Hollywood, muchos años antes de Tarzan y True Blood. Les invito a ver nuevamente la escena del frappuccino de Zulander, a reírse con su humor básico y a analizar cómo un acontecimiento trágico y la forma de procesarlo lleva a cambios y nuevos comienzos, tanto en el cine como en la vida. Nos reencontraremos en el próximo episodio para analizar otros productos audiovisuales que nos marcaron y que revisitaremos con una mirada crítica. ¡Hasta la próxima!